2: Si viajas a Estados Unidos, ¿pueden revisar tu celular sin orden judicial en la aduana? Es una duda que muchos viajeros han manifestado, pues no a todos los que ingresan a Estados Unidos se les requiere. Pero sí, sí pueden revisar tu celular sin una orden judicial al ingresar a los Estados Unidos. Y nuestros oyentes reaccionaron con referencia a esto. ¿Qué opinan a continuación en este podcast? Además, conversamos con Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, en nuestro miércoles de inmigración. Estados Unidos inicia formalmente nuevo programa de Parol para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, el abogado respondió a las preguntas de nuestros oyentes. Euri Vargas, licenciada en psicología, mención clínica de la Universidad Arturo Michelena, diplomado en terapia cognitivo conductual nos habló de cómo evitar el love bombing, la manipulación emocional que tiene graves consecuencias como nos tiene acostumbrado el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univision, nos habla de que la Unión Europea investiga los medicamentos Osepin y Saxenda tras reportes de pacientes con pensamientos suicidas. ¿De qué se trata y quiénes están eh, tomando estos medicamentos en los Estados Unidos? Aldo Viro Sánchez con los resultados del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas ayer en Seattle. También resultados de Wimbledon, ese gran slam que mantiene la emoción. Y por supuesto en competencia, Djokovic y también al español Carlos Alcaraz. Habló de lo que está pasando en el fútbol internacional. Messi que ha llegado a Miami y mucho más en sus contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó?
2: Las inundaciones comenzaron a retroceder en la mañana del día de hoy en las ciudades de Pueblos, también en Vermont, azotados por una tormenta que dejó en dos días el equivalente a dos meses. Esto ha permitido a las autoridades centrarse en la recuperación de un desastre que atrapó a los residentes en los hogares, cerró carreteras, bajó barro y también escombros por todos lados. No pude
3: cumplir mi sueño. Aumentan los rescates de migrantes en la frontera por ola de calor. Según cifras oficiales, más de 100 migrantes han perdido la vida en lo que va del año y se han reportado miles de rescates debido al calor extremo en la frontera sur de Estados Unidos. Durante este año fiscal 2023, los agentes han realizado 24 mil rescates y más de 5 mil de ellos han sido a causa de las altas temperaturas, una cifra que ha ido aumentando desde el 2020.
2: Escuche usted esta historia, Ruja Ignatova, una emprendedora búlgaro-alemana que logró construir un imperio detrás de un OneCoin, una supuesta criptomoneda que servía como fachada de un esquema Ponzi y que logró captar inversiones por más de 4.900 millones de dólares. En 2017, el engaño quedó al descubierto, el dinero se esfumó y la estafadora también se fue.
3: Encuentran bacterias fecales en el 90% de las playas en Texas, advierte un estudio este informe reciente encontró que 55 de las 61 playas examinadas en Texas están altamente contaminadas con bacterias fecales es decir, excremento humano. Las cifras se dan justo en época de verano, cuando las familias aprovechan sus vacaciones y las altas temperaturas para acudir a este tipo de espacios.
2: El Departamento de Diseño y Construcción de la Ciudad de Nueva York invita a una feria de empleo y recursos para personas que se dedican al área de la construcción. El evento se realizará el próximo lunes 24 de julio en Brooklyn.
3: En más noticias también le informamos un desafío contra el Estado mexicano y es que hubo un ataque con explosivos que dejó tres policías muertos y diez heridos en Jalisco. El reporte del ataque fue recibido poco después de las ocho de la noche hora local cuando se indicaba la presencia de un vehículo incendiado con cinco personas dentro. Esto ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Y se espera que hoy inicie la ola de calor más intensa y prolongada del año para los californianos, por lo que el gobernador Gavin Newsom lanzó una campaña que busca generar conciencia sobre la importancia de cuidarse del calor. Además, dicha iniciativa brinda información de recursos disponibles, programas con reembolsos para quienes necesiten unidades de aire acondicionado.
3: Cálculos renales ahora son más comunes entre niños. Un estudio realizado por pediatras en Filadelfia evidenció un alarmante aumento de casos de cálculos renales en niños y adolescentes, algo que podría estar relacionado con los alimentos que consumen y al uso de antibióticos.
4: Y en información deportiva, el resultado del All-Star Game de la MLB 2023, la Liga Nacional se impuso tres carreras a dos a la Liga Americana.
2: A continuación, escuchamos a nuestros oyentes que reaccionaron a propósito de nuestra pregunta del día. Si sí, viajando a Estados Unidos, ¿usted se sentiría cómodo que los agentes de inmigración le revisen su celular o su computadora o cualquier dispositivo móvil personal que lleve con usted?
5: Buenos días, América. Buenos días, Andreina, Yane, Aldo, Jorgito, la audiencia, los amigos del chat, um, sobre el tema que están hablando, pero esto lo vienen haciendo desde que pasó el 9-11. Uh, a mí, por ejemplo, yo antes yo viajaba mucho y viajaba por 8 o 15 días o 8 días, 8 días, a veces hasta por 5 días. Simplemente iba a visitar a mi país. Me gustaba, tenía dinero y iba. Y este, cuando regresaba, en el aeropuerto de mi país, me revisaban hasta lo que más no pueden, digo yo. Por, no sé, yo pensaba por qué, ¿no? Pero sí, me revisaban la maleta, me la hacían abrir, me sacudían los papeles, me... Todo lo que traía lo abrían, lo, lo punzaban con un cuchillo, con un palito, eh, lo olían. Los... A mí me gustaba traer unos atunes y esos atunes los abrían. Y bueno, si yo no tengo nada, no, no, no tengo por qué preocuparme. Pero sí me molestaba porque a veces a última hora ya, y a veces el avión, el, digo, el avión me deja. Y bueno, a ella no le importaba. Pero bueno, yo no tengo nada que temer, pues revísame. Llegué aquí y me pasaba lo mismo así pasé como por más de 3, 4 años y aún todavía me dicen deja el celular prendido porque tienen que revisarlo no lo sé, no sé por qué pero, pero no me importa si yo no tengo ni nada que temer cuando llegué aquí una vez la última vez que llegué aquí que perdón que me, revis, que me revisaron así fue que me la gente que me tocó a mí me, se quedó como 10 minutos. Pero yo miraba para otra persona porque estaba con un problema que tenía un niño que no, no traía papeles. Entonces quería ver si era que traía ese niño o, que se lo había traído, ¿no? Pero entonces cuando me di cuenta, pues ya era mucho tiempo, miré a la gente y les digo, perdona, este ¿pasa algo? Y me dice, no, no me contestó nada. Entonces... Le volví a preguntar y entonces me dice: Le digo, eh, yo siempre sonrío cuando hago una pregunta, sobre todo a, lo, a estas personas que, son, que se, son, bueno, son superiores, porque, anyway, si a ellos les da la gana, como, digo, le, como dicen ustedes, eh, le quitan el, hasta, hasta la residencia, le quitan los papeles, le quitan todo. Pero entonces dice él, me dice: No, solamente quería eso, que me sonrieras. Entonces le digo. Pero me quedé como así, anonadada no nadar, y me dice, no, porque quiero, quiero saber si la, la sonrisa tuya es la misma de, la, de, de, de tu pasaporte. Parece que me tenían fichada. ¿Por qué? Porque yo viajaba muy seguido. Entonces creían que yo era una traficante, me imagino traficante de droga, porque mis papeles, ya digo, como los papeles los mojan en, en cocaína y de ahí vienen aquí vienen a sacarlo acá. Entonces todo eso, pero no importa, digo yo, que te revisen. No entiendo por qué tanto problema. Deja que te revisen. Si no tienes nada, como dicen los chicos que llamaron, si no tienes nada que temer, ¿qué importa, deja que te revisen hasta donde sea. Pero claro, con tal que no te ve la mano donde no deben meterla. Pero, pero sí, yo no, yo sí estoy de acuerdo en que te revisen. Porque eso viene pasando después del 9 -11. Bueno, que tengan un feliz día. Se cuidan. Muchas bendiciones. Lili, bye que no te veo, por eso que te digo Lili, <ríe> bye bye te mandé un mensaje en en privado, bye bye se cuidan, chao chao buenos días América
3: con respecto al tema de hoy eh, yo quisiera saber si a la inmigración masiva que hemos tenido eh, desde la pandemia si a ellos también les han hecho igual de chequearles los celulares eh, porque si sí es injusto que lo hagan a personas que están quizás entrando bien. Es mi punto.
5: Gracias.
6: Buenos días a Con el tema de los celulares, del chequeo de los celulares, los computadores, puede ser un arma de doble filo. Porque en una se puede descubrir mucha gente. Que está aquí eh, para, como digo, para hacer daño al país. Pero por otra también se puede malinterpretar por parte del gobierno algunas cosas. O sea que es una, un arma de doble filo.
1: Muy buenos días, América. Un saludo desde, perdón,
0: un saludo desde acá, desde la Florida.
6: Muy buenos días, Andreina, Janet, Aldo. Estoy mandando este audio para participar del tema que están tocando en el día de hoy. Y para mí, yo no tengo ningún problema, ni veo ninguna dificultad en que le revisen a uno eh, lo que hay secreto o privado en el teléfono. ¿Por qué? Porque recordemos que los que han entrado a Estados Unidos para hacer terrorismo, la mayor parte o... Oh, para decirlo así, todos prácticamente han entrado por la vía legal. Han venido con visas, han venido, ¿verdad?, con eh, así los políticos. Todos han entrado por la vía legal. Entonces, bueno, que todo el que viene entrando por la vía legal sea registrado, sea bien este, escudriñado para saber qué es lo que trae en mente. Y también no olvidemos lo que se está hablando en las noticias. No hace mucho lo que aconteció con un personaje que dejó su teléfono olvidado en un sitio. Quien lo encontró, lo revisó para ver si encontraba información para devolver el teléfono y en esa revisión que estaba haciendo, encontró una cantidad de cosas aberrantes que hacía con niños, lo cual, eso ha destapado, ¿verdad?, una situación donde él abusaba de niños, cosa que no se hubiera sabido si no lo hubieran revisado el teléfono. Entonces, yo pienso que es bastante bueno eh, que lo, lo realicen. Yo no tengo problema, yo no tengo nada que ocultar, ni tengo nada que avergonzarme. Y pueden revisar mi teléfono sin ningún problema. Y yo pienso que todo el que no está en malos pasos también debe estar en la misma posición. Ahora, el que está en malos pasos, el que tiene cosas que sabe que está ocultando, pues que se preocupe porque le pueden caer en la trampa como le cayeron a este señor. Que tenga un buen día. Hasta luego.
0: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
2: Bien, vamos a saludar al doctor eh, Juan Rivera, que ya está con nosotros esta mañana. Doctor, ya lo extrañábamos. Feliz miércoles para usted.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, doctor, un poco preocupado porque la Agencia Europea de Medicamentos está investigando el medicamento para la diabetes o De hecho, es un medicamento que ya hemos conversado durante algunos segmentos con usted en este programa y es el tratamiento para adelgazar. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está investigando la Agencia Europea de Medicamentos?
1: Andreina, básicamente lo que están investigando son tres casos eh, uh -huh. que se reportaron en Iceland, en donde estas tres personas que estaban utilizando el medicamento Osempic o otro que se llama eh, Saxenda, reportaron tener eh, pensamientos suicidas. Eh, cuando un medicamento sale al mercado, obviamente se hacen estudios, esos estudios eh, dan unos resultados y los resultados son positivos, eventualmente aquí en Estados Unidos la FDA lo aprueba, pero después hay un mecanismo, Andreina, en donde pacientes o inclusive doctores pueden reportar efectos adversos a la agencia, ¿no? en, en Estados Unidos a la FDA, pero en otro lugar del mundo a otras agencias de salud. Y entonces esto es lo que vemos eh, a veces con medicamentos. Eh, en este caso con Ozempic y con eh, medicamentos similares a los Ozempic. Cabe recalcar que hay otros medicamentos más viejos para perder peso, que no son inyecciones, pero son orales, que son pastillas. Uno es el Kisimia y otro es el, el Contrave. Eh, ambos medicamentos, si tú ves en la lista de efectos posibles, efectos secundarios, en la lista puedes leer... Eh, pensamientos suicidas, entonces no es algo nuevo, es algo raro, yo te puedo decir en mi práctica de cardiología yo le he recetado a uh, un buen número de pacientes eh, ya sea Osembic o Monjaro o Wegovi eh, y nunca he tenido, nunca he visto ningún ese tipo de efectos secundarios pero es importante que se investiguen
2: ya.
3: Doctor, buenos días. Un gusto saludarlo. Eh, ¿Cuál sería la relación? Me imagino que todavía se tiene que estudiar muy bien, investigar bien qué es lo que está pasando, pero ¿cuál podría ser esa relación que se tenga entre estos medicamentos y no la afectación a la salud mental eh, que, bueno, nos provoca esa depresión, esa ansiedad, esos pensamientos suicidas?
1: Lo que sucede es que estos medicamentos... Eh, que son un grupo de medicamentos que se llaman glp 1 El nombre no importa, pero es un grupo de medicamentos que tienen el mismo efecto en el cuerpo humano. Y uno de esos efectos realmente es la disminución del apetito, manipulando ciertas hormonas en el cuerpo que tienen un efecto en el cerebro para disminuir el apetito obviamente cualquier medicamento que tenga un efecto en nuestro cerebro puede tener otros que no conocemos uh -huh. entonces eh, esa es la posible relación que existe entre estos medicamentos para perder peso y eh, cambios en, en la salud eh, mental vuelvo y recalco algo que probablemente la incidencia es baja pero a mí lo que me preocupa y yo creo que el mensaje principal es cualquier tipo de medicamento que uno vaya a usar va a tener posibles riesgos y va a tener beneficios. Si tú eres una persona diabética, si tú eres una persona con un índice de masa corporal en la categoría de obesidad y tú has tratado eh, muchas veces de, de perder peso y no has podido, bueno, estos medicamentos eh, son una gran alternativa para ese tipo de personas porque la obesidad es una enfermedad que te causa... Eh, riesgo cardiovascular, que aumenta el riesgo de cáncer y otros problemas. Entonces, hay que atender a esa, esa enfermedad. Pero el problema está con el grupo de pacientes o personas, y sabemos que las hay, todo el mundo yo creo que ya debe conocer a alguien así, que necesita bajar 5 libras, que necesita bajar diez libras, que realmente no padece de obesidad y están utilizando este medicamento. Entonces, uh -huh. ahí hay un problema porque... No hay realmente un beneficio significativo desde el punto de vista médico porque no tienen obesidad, pero puede ser que se estén exponiendo a algunos efectos secundarios.
2: Uh -huh. Y para esas personas, eh, doctor, que usted menciona que quizás quiere bajar unas 10 o 15 libras y esté tomando este medicamento, ¿qué le recomienda?
1: Que no lo use, porque uh -huh. este medicamento realmente eh, no está aprobado eh, este medicamento realmente no está aprobado para eso, este medicamento está aprobado para personas diabéticas y para personas obesas, eh, que quiere decir que tienen un índice de masa corporal de más de 30, que han tratado de perder peso con dieta y ejercicio, no han podido, y entonces este medicamento puede ser una solución para ellos. Pero si usted tiene que bajar 5 libras, 10 libras, no, esto no debe ser su alternativa,
2: Sí. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos este tema porque sabemos que esto se convirtió en un boom cuando se conoció pues que estos medicamentos ayudaban más allá de su intención inicial pues bajar de peso, muchas mujeres, sobre todo y conozco a muchas, pues tomaron la decisión de consumirlas y ahora entra en investigación esta otra parte que muchos desconocían. Muchísimas gracias por compartirlo con nuestra audiencia. Bueno,
1: cuídense mucho, que la pasen bien. Bueno, gracias.
2: Gracias al doctor Juan Rivera, especialista en cardiología, por cierto, y nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo en Buenos Días América esto que es sumamente importante que usted sepa. La Agencia Europea de Medicamentos está investigando el medicamento para la diabetes o cepin, y otros tratamientos que se están usando para adelgazar porque podría estar amenazando la salud mental. Bueno, vámonos de inmediato a recibir a nuestra próxima invitada. Ya estamos listos para conversar con ella. Gustosamente acompaña a toda nuestra audiencia de costa a costa acá en nuestro show. Buenos días, América. Vamos a hablar con Eury Vargas, licenciada de psicología, mención clínica de la universidad. Arturo Michelena, diplomado de terapia cognitiva conductual. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar aquí, Andreina. Gracias hoy queremos hablar, seguro, hoy queremos hablar de cómo evitar el love bombing. ¿Pero qué es esto? Bueno, buenísimo,
7: porque esa es una técnica que realmente ha estado rondando desde hace muchos años, desde los años 70, pero hoy en día tiene más auge gracias a las redes sociales y a todo este movimiento que nos ayuda de alguna manera a saber ciertas cosas que están nuevamente eh, en tendencia, por decirlo de alguna manera. Pero el love bombing es una técnica utilizada por artistas en la manipulación por personas que de alguna manera quieren tener una presa para hacerlas vulnerables y tener, de alguna forma, vamos a decir, un títere, ¿no? Una persona que está totalmente a la disposición de, de esa persona, de ese artista, que tiene un, da, un, un tanto, un dotis trónico porque de, siempre hace como que la persona haga todo lo que tú quieras. Entonces, en los Bombi trata de persuadir tu tu mente, tu conciencia y hacer que tú seas una presa fácil de todo lo que él quiera hacer.
3: Buenos días psicóloga, gusto sí. saludarla. ¿Podemos identificar un perfil de esa persona manipuladora, esa persona que utiliza esta técnica Love Bombing eh, para, no sé, tratar de, de detectarlo, uh -huh. identificarlo? ¿Cuáles serían esas características que tiene este tipo de
7: personas? Sí, bueno, lo principal es que tienen un comportamiento encantador, tú los ves que son muy sociables, son personas que a primera vista, bueno, te encantan, te parecen exageradamente bueno para ser verdad, y bueno, poco a poco te van mostrando, ya de entrada en la relación, te van mostrando esas pocas características de... Eh, esas, mejor mejor dicho, más que características, te van dando señales de que algo no está bien, ¿no? Y empiezas a dudar de ti. Entonces, la principal cosa que tú tienes que estar allí bien atenta es que cuando una persona hace cosas muy exageradas, probablemente no sea tan cierto como parece, ¿no? Entonces, esa es una de las cualidades o de las características que están allí presentes.
2: Doctora, una persona que esté atrapada en una relación y sospeche que esta persona es una manipuladora en potencia y está dentro de este cuadro que hoy llamamos el love bombing. ¿Qué uh -huh. debe hacer? ¿Cómo debe actuar? Esta persona, este perfil manipulador tiende a ser agresivo. Háblenos un poquito de ese manejo que pueden tener entre las parejas.
7: Al principio, como les expliqué hace ratito, la persona es encantadora y trata de mostrarte su mejor versión, trata de engancharte con todas las cosas positivas que él puede darte pero primero él identifica a la víctima, él identifica cuáles son las necesidades o las carencias que tú tienes para darte todo eso que tú necesitas. Y una vez ya te tiene allí... Presa, entonces en ese momento él empieza a utilizar este juego macabro en donde te doy, pero también te quito, donde te hago sentir que puedes perder todo esto tan maravilloso y además es tu responsabilidad. Entonces cuando la persona está inmersa en esa situación, siente como, eh, oye, yo más nunca voy a conseguir algo de este tipo, o sea, mm -hmm. esto que me está pasando me sucede una vez en la vida y ya, entonces cae en ese juego en donde siente que no merece ser amado donde su autoestima se deteriora y en donde todos los aspectos negativos emocionales empiezan a sentirse muy fuerte y bueno, lamentablemente, todo lo que sucede es negativo. ¿Pero qué puede hacer esta persona cuando lo siente? Primero que nada, tratar de apoyarse en su círculo cercano, buscar hablarlo con una amiga, con un familiar, buscar el apoyo psicológico, por supuesto, es muy importante, pero primero que nada, tú tienes que comenzar a darte cuenta que esto no es normal, ¿ok?, por eso es que siempre se trata de ayudar a las personas a que trabajen mucho el autoconocimiento. Si tú sabes cuáles son tus debilidades y tu fortaleza, cuando vienen a señalarte, a decirte, no, es que esto está pasando por ti, es que tú estás haciendo que yo reaccione de esta manera, porque sí pueden tornarse un poco agresivos si tienden a hacer como uso... Descubierto. Hábil. Sí, empiezan a hacer mal uso porque se sienten descubiertos, es que esto está pasando es por ti, es que tú no te das cuenta, ¿cómo me haces esto? Yo que he sido tan bueno contigo, yo que he hecho todo esto por ti, entonces poco a poco la persona va sintiendo eh, una gran duda acerca de sí mismo. Entonces es muy importante también trabajar el autoconocimiento para que todo esto bueno, vaya poco a poco mermando y tú puedas salir de esta relación tan tóxica porque efectivamente quedarte trae unas consecuencias totalmente desagradables para ti donde lo más, eh, vamos a decirlo coloquialmente, lo más barato que vas a salir es que pierdas el autoestima. Pero hay personas que pueden perder incluso la razón, pueden llegar a dudar tanto de sí mismo porque el que hace el off-bombing también hace el gaslighting
2: por lo mm -hmm. general.
7: Es decir, cuidado con aquellos
3: que nos bombardean de amor, de regalo exagerado, porque pudiera ser muy bonito y una relación perfecta y maravillosa y el príncipe azul o... Eh, y demás, pero eh, pues algo seguramente van a sacar después y ya puede ser esa manipulación, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué pasa con aquellos que dicen, no, es que me pega porque me quiere o me pega o... Oh, es, me trata así, pero porque de verdad me ama y porque esas falsas verdades que a veces nos hacemos creer nosotros y que difícilmente eh, vemos la realidad o más allá de lo que está y, y de lo que es verdad, ¿no?
7: Sí, cuando tú estás dentro de una relación de este estilo, por lo general pierdes el autoestima o sea, sientes que mereces todo esto y llegas a justificar lo injustificable es cierto que ninguna mujer, ningún ser humano se merece maltrato físico, entonces cuando ya tú llegas a cuestionar que bueno, esto me está pasando porque me lo merezco y más cuando es algo tan grave como lo que tú estás mencionando sin duda tienes que darte cuenta allí que estás pasando por un momento demasiado delicado demasiado grave donde estás en peligro porque incluso estás justificando a tu agresor entonces esto es algo para, más bien es un llamado de atención si por algún momento pasa por tu cabeza que este bueno, es mi culpa, él me lo hizo por mi culpa tienes que ver que todo lo que él ha hecho o todo lo que esa persona ha tratado de sembrar en ti es culpa, es sentimiento de me no merecimiento, de que tú eres la responsable y de alguna forma poder evadir él toda esa responsabilidad que evidentemente tiene.
2: Claro. Y se cree que una persona sana emocionalmente, aunque también puede ser víctima, podría darse cuenta más fácilmente de que algo no anda bien, que el amor que recibe está condicionado y es proporcional con el nivel de control que ejercen sobre ella. Por eso es tan importante tratar nuestra salud mental para poder enfrentar estas situaciones y salir mucho más rápido si es que nos sentimos atrapados o caemos en las redes de este perfil. Doctora, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarla? Claro que sí. Estoy en la ciudad de Orlando y también pueden
7: acceder a mi cuenta de Instagram en arroba psicodual. Allí estamos a la orden para cualquier consulta y cualquier eh, consejo que necesiten.
2: Gracias, gracias por estar con Hasta nosotros esta mañana. Eh, doctora Euri Vargas, licenciada en Psicología, Mención Clínica en la Universidad de Arturo Michelena, diplomado en Terapia Cognitiva Conductual, hablando del love bumping.
0: En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa, por eso de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado, llama ya al 1833 867 2346
2: el abogado llega bronceado, rejuvenecido, bueno, fresco como una uva después de una ausencia. Bueno, buenos días, ¿cómo está abogado? Gracias por estar con muy, nosotros.
8: Muy bien, Andreina, aquí encantado de estar contigo. Janet, es un gusto. Y con buenas noticias comenzamos Bien. y queriendo contestar preguntas, así que siempre con todo el entusiasmo para ayudar a nuestra gente.
2: Así que aprovecho la oportunidad para decirles, llame ya, si quiere hacerles preguntas al abogado experto en inmigración, 1833-867-2346, ya Jorge Rivera está con nosotros. Bueno, sí, la buena noticia es que Estados Unidos, abogado, inicia formalmente el nuevo programa de Parol para Ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, que deben saber? ver las personas que pretenden solicitar este estatus, este esta opción.
8: Bueno, Andreina, hablemos de los puntos claves. Mira, número uno, esto es solo para las personas que están fuera del país. O sea, si tú eres el beneficiario de una petición y estás dentro de los Estados Unidos, esto no es para ti, número uno. Dos, necesitas tener una petición familiar aprobada, ¿ok?, eh, y número tres, mira, esto no es para los familiares inmediatos, que no hay tiempo de espera después que te aprueben la petición. Es para las categorías de preferencia que tienen muchos años de espera después de que te aprueben la petición porque ya no van a tener que esperar todos esos años para poder venir. Si tú quieres, te puedo dar varios ejemplos de las sí. diferentes categorías. Uh -huh. eh, si me lo permites, mira, eh, los hijos mayores, y estos son los cuatro ejemplos que vamos a dar, que representan la mayoría de las personas. Los hijos mayores de 21, solteros, uh -huh. ¿ok? De residentes o de ciudadanos americanos, tienen un tiempo de espera de seis años, ¿ok? Ese, esos seis años se eliminan cuando te aprueban la petición con este programa de, de reunificación familiar, porque ya no vas a tener que esperar esos seis años. También los hijos casados, tienen un tiempo de espera de 13 años, los hermanos de 15 años. Imagínate, están borrando esos tiempos de espera porque te dejan entrar con el parol, te da estadía legal, permiso de trabajo y te vas a poder, lo vas a poder extender hasta que te llegue el turno, pero ya estás aquí, Andreina, sin tener que esperar todos esos años fuera del país. ¿Qué te parece?
2: Abogado, yo solamente tengo una duda allí, y esto aplica para el Parol, parol también para los venezolanos y para los otros que ya eh, han sido aprobados en tiempos pasados. Cuando a usted le aprueban el estatus en este país, le dan permiso de trabajo inclusive, ¿por cuánto tiempo es esa, ese estatus legal que te dan entrando con Parol? ¿Y qué pasa después de eso?
8: Buenísima pregunta. Bueno, con este programa de reunificación familiar son tres años. Uh -huh. Con el programa de Parol para los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, si recuerdo correctamente, eran dos años. Uh -huh. Entonces el punto es, te dan permiso de trabajo y tú lo vas a poder seguir renovando, ¿ok? Uh -huh. Siempre y cuando estemos dentro de una administración favorable como uh -huh. la del de presidente Biden. Después de las elecciones del 2024 va a depender de la administración que esté eh, en el poder porque uh -huh. una futura administración puede decir no mira no vamos a renovar esto porque esto no ha sido aprobado por el Congreso y por eso tenemos que aprovecharlo ya.
6: Uh
2: -huh. Y esas personas que están allí, sin el peor de los casos dicen, mira, no se va a poder renovar, todas esas personas que tienen parol y que estuvieron aquí durante dos o tres años, dependiendo de la nacionalidad, se van a tener que salir del país. ¿Es así, abogado?
8: Sí, pero hay un detallito ahí. Ajá. Recuerda que una vez están aquí, ellos pueden aprovechar otras alternativas como por ejemplo el asilo, eh, por ejemplo una visa de trabajo, imagínate, tienen una entrada legal con el parol, ¿ok? Uh -huh. lo puede pedir un empleador, por ejemplo, uh -huh. eh, de repente se pueden enamorar y se casan con una ciudad americana, uh -huh. eh, así que hay diferentes posibilidades y esa es la idea, buscar otras posibilidades mientras están acá, eh, porque de repente te sale algo más rápido.
2: Claro. Abogado, tenemos las líneas llenas y tenemos poco tiempo, como siempre nos pasa, siempre pues el tiempo nos hace falta, pero vamos rápidamente a responder sus preguntas. Tenemos a José Luis. José Luis, ¿de dónde nos llamas? Y por favor, tu pregunta para el abogado. Sí,
8: hablo de aquí de California.
2: Adelante. Y estoy de El Salvador.
6: Eh, tengo una hija, tengo TPS y tengo una hija de 22 años. Y tuve una orden de deportación en el 95 voluntaria pero ahorita ya tengo, apliqué para el permiso, para el parol, para ir a Salvador y ya me lo mandaron. pregunta es si no tengo ningún problema en salir por la orden de deportación que tuve en el 95. José
8: Luis, no tienes ningún problema. Puedes aprovechar ese permiso de viaje se llama un advance parole. Te recomiendo que lo ocupes lo más pronto posible. Cuando regreses, te van a dar una entrada legal y luego podemos proceder a hacer la petición eh, la residencia en base a tu, tu hija eh, y podemos ir adelantando con un perdón por esa deportación, ¿ok? Uh -huh. eh, esa, tenemos dos alternativas, desestimar esa deportación con la fiscalía o pedir un perdón. Eh, para eso tenemos que chequear tu caso, pero tu caso está buenísimo, tienes que aprovecharlo, quiero que viajes lo más pronto posible, ¿ok?
2: Suerte, José Luis. Vámonos con Juan. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta, por favor, Juan? Hola, Buenos días. Buenos días le
1: hablo de Nueva York eh, eh, abogado eh, la otra vez le hice una pregunta eh, mi novia lleva como 15 años que vino aquí, ella vino legal ¿ve? pero se quedó se quedó aquí, ya lleva mucho tiempo nunca ha podido arreglar sus papeles so, si yo me caso con ella, como usted me recomendó la otra vez este, la van a castigar o ¿Qué, qué puede pasar en ese caso porque ya hace mucho tiempo ella está usando, como le dije, un itin para pagar sus impuestos y todo, todo lo ha hecho legal en ese sentido, pero esa es mi
6: pregunta, ¿la van Juan, a castigar tú o qué algo
8: cosa? Clave en el caso de ella, y es que ella entró legal, no importa que hayan pasado los años, tenemos que tener el comprobante de esa entrada legal, y si tú eres ciudadano americano y te casas con ella y la pides, ella presenta de una sola vez en un paquete completo, petición, residencia, permiso de trabajo y si quiere permiso de viaje sin castigo, sin perdón y sin tener que salir hombre, ¿cuándo nos invitas
2: a esa boda? <risa> Extraordinaria noticia para ti suerte, Juan, vámonos con Ernest ¿de dónde nos llamas? buenos días y tu pregunta, por favor
1: Buenos días, reina de New Jersey eh, abogado, ¿la, ¿la visa de parola también aplica para los colombianos?
8: Sí, la reunificación familiar pero los colombianos necesitan tener a alguien que los pida, ¿ok? Uh -huh. eh, un residente ciudadano americano con una petición una vez aprobada, entonces te pueden dar el parol por reunificación familiar. Si no tienes quien te pida, entonces ya tenemos que buscar otras alternativas.
2: Uh -huh. ¿Tienes más preguntas, Ernest, con referencia al parol? Porque me gustaría quedarme con él, abogado a propósito de tantas preguntas que surgen alrededor de esto. Ernest, ¿sigues con nosotros?
1: Sí, sí, sí. Uh, es que yo ya hice la solicitud de mi esposa y la do... ella, ella tiene dos niñas, pero ¿esa, ¿esa esa reunificación familiar aplica para ellas?
8: Sí. Ahora, pero hay un detallito. Okay. ¿Tú eres residente o ciudadano americano? No, ciudadano, ciudadano. Ok, tú eres ciudadano. Yo si estás pidiendo a tu esposa... En
9: Colombia me, me casé okay. en Colombia y ya le hice la petición.
8: Ok, mira, este reunificación familiar realmente no es para ti, te voy a explicar por qué, porque una vez aprueben la petición tuya, tú ya no tienes más tiempo de espera, como otras personas que tienen que esperar 6 años 13 años, 15 años tú inmediatamente puedes procesar ya la residencia, así que no te conviene hacer un doble gasto un gasto, eh, el proceso del parol, el proceso de la residencia de una sola vez quiero que hagas la residencia para que ella entre ya con la residencia y no solo con un parol, así que eh, tú realmente no lo necesites porque eres ciudadano y estás pidiendo a tu esposa y hijos menores que son familiares inmediatos, ¿ok? Ernest,
2: vale, suerte para ti, Edgar. ¿De dónde nos llamas? Muy buenos días y tu pregunta para el abogado.
1: Buenos días, mi nombre es Edgar. de saludarla. Eh, disculpe, señor abogado. Anteriormente pedí un hijo, le hicieron la prueba de salió negativo. No sé si pueda reabrir ese caso. Sería uno y dos. Es muy generoso
2: tener
8: otro hijo que venga para acá. Gracias de cómo lo contacto. Ok, aparentemente, el primer hijo, tú me dices de que tuviste eh, que si se puede reabrir el caso. Sí, se puede reabrir una residencia, eh, un caso con inmigración, pero tenemos que evaluar si conviene más hacer uno nuevo. Muchas veces conviene más hacer una nueva aplicación, como que borrón y cuenta nueva si ya superamos la razón por la negación. Ahora, mencionas que tienes otro hijo fuera de los Estados Unidos y definitivamente podemos hacer la petición y nos súper conviene por todos estos cambios que están pasando. No sé si eres salvadoreño, hondureño, guatemalteco o colombiano, pero aunque no lo sea, te conviene hacer esa petición para ir avanzando y de repente cambian las cosas y aceleran los procesos.
2: Abogado, una, una llamada más porque el tiempo se nos fue. Carmen, buenos días, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen y yo llamo de Nueva York. Es Gracias, pregunta Adelante. Sí, eh, tengo una pregunta Carmen. para el abogado Rivera. Eh, me llegó el permiso de trabajo porque yo tengo aplicado por una visa U desde el
7: 2016. Entonces, desde ahí, pues como en el 2020, mi hija que es ciudadana americana me, nos está pidiendo a mi esposo y a mí. Entonces, mm. no sé cuánto tiempo más podríamos esperar.
8: Eh, Carmen, buenísima pregunta, porque mira, cuando te llega la aprobación final de la visa U, incluye un parol, ¿ok? Una, ese parol es el equivalente a una entrada legal sí. y tú puedes combinar la petición con ese parol e ir directo a la residencia sin tener que esperar todos los años que te va a demorar la visa U. Uh, tu caso está buenísimo.
2: Él es el abogado Jorge Rivera y lo pueden encontrar en el 888-578-2276. Abogado, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos fue.
4: Los queremos
8: mucho. Un abrazo, un beso. Cuídense.
4: When you buy a new house, you might say,
8: Shut the
0: front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
4: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es noticia hoy en día en Fórmula 1, lo comentaban los titulares, y es que cuando checamos la noticia el día de ayer por la tarde, se nos heló la sangre principalmente a los mexicanos, porque bien sabemos que anterior a Sergio Checo Pérez, eh, este precisamente piloto era parte de lo que es la escudería Red Bull, así es. Richardo, regresa, regresa la Fórmula 1 y reitero, cuando escuchamos la noticia se nos, la, se nos celó la sangre porque decíamos ¡Ah, caray! Ya se acabó la paciencia para el buen Sergio Checo Pérez y lo trajeron de regreso, pero no. Una vez que empezamos a leer el paisano de Max Verstappen, Nick De Vries, termina por ser destituido de la escudería Alfa Tauri y llegará el eh, piloto de prácticamente experiencia en Red Bull de 28 años a lo que viene siendo esta escudería y es efecto inmediato, ¿eh? no se van a esperar, no hay de que, pues bueno, deja que Nick Debris termine la temporada, no, entra en efecto inmediato, ya lo veremos por el próximo premio de la, de la Fórmula 1 y incluso por ahí hay algunos temas polémicos y hay algunos diarios que ponen que es cero paciencia incluso para Red Bull, o sea. ...después de las participaciones desafortunadas de Sergio Checo Pérez... ...Red Bull dicen que ha tenido demasiada... ...o sea, que Red Bull ha tenido mucha paciencia con Checo Pérez... ...al nivel de ni siquiera llegar a lo que ha hecho Alfa Tauri... ...precisamente con su piloto, ¿no? Ya son prácticamente 10 carreras en las que prometen... ...por lo menos ahí que Nick De Debris por lo menos acerque al top 3... ...por lo menos eh, dos podios haberlos conseguido... ...no las ha he hecho de esta manera... Parece ser que la paciencia se ha acabado con su piloto y ya no será parte de dicha escudería. Llega Richardo de nueva cuenta a la Fórmula 1, el australiano. Habrá que ver si logra hacer cosas importantes. De la misma manera este piloto de 34 años y habrá que ver también qué pasa con Sergio Checo Pérez. Porque si una escudería ya se animó, ay, 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 me da, me da mala espina que también por ahí se anime... La escudería Red Bull. Ojalá y no, ojalá y no, pero bueno, vamos también con reacciones de lo que pasó en el premio de Silverstone. Todavía vez se sigue hablando porque Hamilton habló del accidente con Verstappen. Solo pensé en vivir el momento y no en el choque, pues sí hubo cierta polémica en que pues prácticamente el piloto británico... Su misión era por lo menos hacer que Verstappen no ganara, es que este premio no lo ha ganado nadie ajeno a la escudería Red Bull. Los únicos dos premios que no se los haya llevado el neerlandés es el mexicano Sergio Chico Pérez. Y pues vamos a escuchar algunas declaraciones que dijo Hamilton para la cadena Sky Sports. En ese momento no piensas lo que ha pasado al principio de la carrera, piensas en vivir lo que has conseguido y compartirlo con los aficionados. Fue emocionante a pesar de que el tipo con el que competía acabó contra el muro. Ironizando también un poquito Luis Hamilton referente a pues esta rivalidad que lleva con Verstappen, la rivalidad entre comillas porque Hamilton está muy por debajo de lo que ha conseguido el neerlandés en estas dos temporadas. Ojo, en estas dos temporadas y ya finalmente cierra con algunas declaraciones diciendo esto es todo lo que pasa en las carreras, al final puede chocar con la posterior penalización de 10 segundos, solo pensé, concéntrate, agacha la cabeza y vamos a compensar esos segundos. Es lo que comenta el británico referente a su pequeño su pequeño choque con Max Verstappen. Así que así la información al momento lo que viene siendo la Fórmula 1 no se despega porque hay eh, muchos temas de los cuales hablar más NBA, por supuesto lo que pasó en el juego de las eh, estrellas de la MLB y también por supuesto la previa a las semifinales de lo que viene siendo la Copa Oro. Bienvenidos a este segundo contacto deportivo para actualizar lo que está pasando en estos cambios, aprovechando, dirían, por ahí la temporada muerta de la NBA. Primero vamos con la noticia de que se jugará la primera Copa, así es, Copa, eh, no Playoffs, Copa NBA en la historia de esta liga. ¿Cómo estará conformado? Pues eh, se llevará a cabo para la próxima temporada, el 2023-2024, y debutará el 3 de noviembre con su fase de grupos, y terminará el 9 de diciembre en Las Vegas en la, en la nueva cancha, la verdad parece impresionante La cancha de Sphere, ¿eh? que parece irreal Pero bueno, eh, la NBA, de hecho precisamente el, este fin de semana eh, Promueve el In-Season Tournament, se llama en inglés Que es el estilo tal cual de copas, es una fase de grupos Tal cual las 30 franquicias de la NBA se dividieron en 6 grupos de 5 Basándose obviamente en el balance que tuvieron en la campaña pasada, que quiere decir que habrá cabezas de grupo, habrá bombo 2, bombo 3, bombo 4, igual divididos en conferencias. A ver, ¿y cuál es la diferencia a unos play Por así decirlo, ok, este va a ser sencillo y, y rápido, solamente va a haber un duelo en como tal... En los que se enfrenten, supongamos que tu grupo es de seis, ok, se enfrentan los seis, todos contra todos, los primeros avanzan directamente a cuartos de final, los mejores segundos lugares harán también lo mismo y se estarán enfrentando en la ronda de cuartos de final, solamente es un partido, one Wildcard, así lo apodan, entonces solamente será un partido de cuartos de final, uno de semifinales y uno de la gran final que será en Las Vegas, y a ver, si tenemos final de la NBA en Las Vegas, Aparte, pues, de que se desembolse un premio de 200 mil dólares. Que bueno, para ser franquicia de NBA es poco, ¿eh? A ver, ahora sí, hablando de que Las Vegas va a ser host de este torneo. Pues Adam Silver también es el día de ayer. Habló en conferencia de prensa acerca de la MG, MSG perdón, Sphere, de la, esta nueva arena donde será la gran final. Habla de que precisamente la Ciudad del Pecado será nueva sede para la NBA. Es un prácticamente 90% confirmado que esta ciudad tendrá a una nueva franquicia de la liga. Se habla de 1.2 millones de dólares eh, de transferencias, lo que se le asignará a este equipo. Y reitero, es más, es más que seguro que Las Vegas tendrá su propia franquicia. Al igual que Seattle, eh, Seattle también perfila para ser otra eh, ciudad de expansión para lo que viene siendo el básquetbol de los Estados Unidos. Seguimos hablando de los cambios que tendrá la National Basketball Association, pues se eh, castigará el flopping y dará un challenge extra si se cierta el primero. ¿Qué quiere decir esto en palabras? Pues eh, en castellano dirán por ahí que los jugadores que finjan contratos serán sesionados con faltas técnicas, mientras que los estrategas puedan recurrir a un reto más. Y ahora sí, les voy a explicar más o menos cómo está en español. Pues bueno, prácticamente la técnica flopping es la acción de que un jugador exagerado finge contrato para que su defensor eh, le piten eh, falta, ¿no? El contacto, perdón, no más el contrato el contacto para que su defensor le piten falta. Y el segundo challenge para un entrenador siempre que acierte la reclamación del primero. En palabras nueve más simples es que si un jugador finge una falta, eh, se le sancionará prácticamente y si es que el técnico reclama dicha falta, también recibirá una sanción el estratega. Así lo podemos explicar en palabras simples. Pero pues ya saben que a veces los términos por ahí en inglés, español, pues terminan por confundir un poco. Así que esa es la actualidad de la NBA para lo que viene siendo el día de hoy. Ya más adelante actualizaremos si es que hay algunos cambios o si es que hay algunas nuevas franquicias. Rueda la pelota en territorio estadounidense porque hoy se juegan... Las grandes semifinales de la Copa Oros, hoy se define la gran final de este torneo continental, y es que el Team USA se estará enfrentando a la selección panameña en punto de las con 7.30 de la tarde, tiempo del este, habrá que ver si, o bien, para mí el gran favorito a ganar esta competencia, la cual es el conjunto de las barras y las estrellas, logra imponerse al conjunto canalero que vive un grandísimo momento llegando al Final Four de la CONCACAF Nations League y también llegando de su manera al Final Four de lo que viene siendo la Copa de Oro. Eh, los últimos enfrentamientos entre el Team USA y el conjunto centroamericano. Pues la última victoria de Panamá se dio frente a los Estados Unidos en la Copa Oro del 2011. Hablando, evidentemente, de lo que viene siendo el torneo continental, fue la última victoria y se impusieron dos por uno el 11 de junio del 2011. De ahí en más, Panamá y Estados Unidos han empatado. En cuatro ocasiones y el simbio de 6 se ha llevado el resto de los enfrentamientos con un total de tres victorias y las tres victorias han sido por la mínima. Recordemos que Panamá ya ha jugado como tal finales de Copa Oro y ahora pues buscará hacerlo de nueva cuenta, ¿no? Habrá que ver si se dan los resultados, pero vamos a escuchar las declaraciones de Tomás Christensen sobre que algunos medios ya colocan como que Panamá es la campanada oficial del torneo, me parece también... Un poco falta también de respeto a Jamaica, que ha hecho las cosas bien, pero no le resto el mérito al conjunto de Panamá. Así que escuchemos a su técnico referente a sobre si dieron una campanada o no en esta competencia.
6: Que está claro quién, quiénes son lo, los favoritos, los equipos grandes, eh, Estados Unidos, México, Canadá. Eh, me ha gustado mucho también eh, cómo ha jugado eh, Jamaica en este torneo la evolución que, que han tenido con el nuevo entrenador. Y luego estamos los demás, como dije en, en otras ocasiones, peleando por, por estar ahí. Yo creo que hay muchos equipos que han hecho un, un salto cualificativo bastante importante y, y ahí estamos intentando mejorar nuestro fútbol, nuestra manera de ver. Eh, y, y luego pues yo creo que con, con la Copa Hora que hemos hecho hasta ahora, pues es para estar eh, satisfecho, pero mm, nos falta.
4: Me gustan las declaraciones del eh, técnico español danés, eh. nos falta todavía, y vámonos, vámonos a la otra semifinal, esta se jugará a las 10 de la noche, tiempo del este, el conjunto de Jamaica estará haciendo lo propio frente a la selección mexicana. En el historial, ¿cómo marchan ambos equipos? Pues eh, vamos a ver si es que la estadística le sigue favoreciendo al equipo mexicano. De los últimos 20 enfrentamientos 14 victorias para la selección mexicana 3 empates y 3 victorias para los caribeños la última victoria de México evidentemente fue la clasificatoria del, eh, de CONCACAF precisamente en enero del 2022 para la Copa del Mundo de Qatar del mismo año y la última victoria de Jamaica fue en una Copa Oro el eh, 23 de julio del 2017 imponentes 1 por 0 eliminándolos en semifinales para llegar a la gran final Jamaica ha llegado a 3 finales de Copa Oro eh, ojo con el dato y no me sorprendería si hoy le repite la dosis a la selección mexicana, a ver, con todo respeto, y para mí, yo sé que a lo mejor muchos dirán que es, que es una idea descabellada, o que no sé qué estoy pensando, pero para mí hoy, Jamaica es más selección que, la, que tal cual que la selección mexicana, tiene jugadores en mejores ligas, en mejores momentos y siendo titulares, que es importante. Y por supuesto que no les importan que no los dirija un técnico jamaiquino, que eso es también importantísimo. Saludos para Edson Álvarez. Pero vamos a escuchar las declaraciones del Jaime, de Jaime Lozano eh, sobre qué es favorito en las apuestas. Eh. Vamos a escuchar sus declaraciones. Eh... Pues nada, tenemos un, un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a, a la selección de México, que tiene un estilo muy peculiar, que tiene, como bien dices, jugadores en equipos y ligas importantes y que ha venido haciendo una gran Copa Oro también. Me parece que, que de los equipos más fuertes de, del torneo ya, ya le sacó un buen resultado, muy buen resultado a Estados Unidos en, en su debut. Se pudo haber ido 2-0 al frente en el primer tiempo. Pero creo también, y analizando el partido que tuvieron, creo que Estados Unidos jugó bastante bien. Eh, fue contundente y es lo que ha sido. El último partido en el Azteca, un poco lo mismo. La primera que llegan, hacen un golazo y, y, y creo que siempre México tuvo que ir remando contra corriente. Esperemos. Y ese es algo importante, que, que si podemos eh, irnos al frente, pues creo que las cosas van a cambiar bastante. Ahí está. De Jaime Lozano, discúlpenme, referente a lo que viene siendo las semifinales de este torneo. Les reitero, para finalizar este contacto deportivo, a las 7.30 de la tarde, Tiempo del Este, el Team USA frente a Panamá, y a las 10 de la noche, Tiempo del Este, Jamaica frente a México. Se coloca nuevamente libro. adelantan los corredores en el primer y segunda. lleva las manos a la altura del pecho, se encuentra.
0: ¡Más del la Americana tres
4: Y bienvenidos, bienvenidos al octavo arte, pegamos un hit y tenemos casa llena porque se llevó a cabo el gran juego de las estrellas, el All-Star Game de la Major League Baseball en esta edición 2023 y déjenme les digo que por fin, después de 10 años de sequía, después de 10 años de malos tragos, la Liga Nacional se impone 3 carreras a 2 a la Liga Americana, cosa que no pasaba desde el año 2012, más de una década tuvo que pasar para que le volvieran a ganar un partido del All Star a la Liga Americana. Pero alguien que nos tiene el resumen, quien nos tiene toda la información, fueron las personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Pero antes de ir con el resumen del partido, nada más quiero mostrarles, compartirles de manera auditiva un poquito de la buena vibra que se vivía en Seattle con este gran equipo.
9: Casa, Aquí uh -huh. llevándole cafecito al Beto Ferreiro, después dice que el Beto, dice el Beto Ferreiro que yo no lo quiero, mira, mira como lo consiento al Beto Ferreiro, aquí llevándole un buen cafecito antes de comenzar el juego de las estrellas por tu dn Radio, en la aplicación Euforia la que es gratis, podrá escuchar todo el juego de las estrellas con nosotros, vamos a llevarle el cafecito al Beto Ferreiro, a él le gusta sin azúcar, para seguirlo consintiendo le traje el cafecito sin azúcar, para que después no diga que no, Aquí tiene Beto Ferreiro, su claro, cafecito claro, sin azúcar, claro, como claro, le gusta claro. a usted, señor. Gracias, Quiño. Después dice que no te quiero, Beto. Ay,
2: caballete de los caballetes.
9: Tremenda
4: vibra que se respiraba ya en la ciudad de Esmeralda también, acompañados de César Procel, de hecho el Ferreiro a través de su cuenta de, de Instagram publicó una foto de ellos tres y todavía la hermosa audiencia le comenta, dos expertos en béisbol y al lado un tal Quiñones, pero bueno, eh, aquí, no, no, no lo dije yo, eh, de verdad lo pueden ver ahí en, la, en, la, en los posts de Instagram, pero ahora sí, vámonos con el resumen de lo que pasó en este partido del All-Star Game.
9: Terminó el Juego de las Estrellas 2023 del Béisbol de Grandes Ligas acá en Ciara, en el T-Mobile Park. Con victoria para el equipo de la Liga Nacional, viniendo de atrás, pizarra final de tres carreras por dos, y con Elías Díaz, el venezolano, siendo el gran protagonista del MVP, con un cuadrangular con un abordo en el octavo que le dio la carrera del empate y también la de la ventaja.
4: El que nació en Maracaibo, Venezuela. Sí, señor, en el octavo, cuando perdía la Liga Nacional dos carreras a una, se apareció con un jorronazo por todo el jardín izquierdo, y por eso, y merecidamente, gana. Elías Díaz, el MVP. Un gran juego de pelota con dominio del picheo y tres grandes jugadas defensivas. En este caso, el equipo perdedor. Una de José Adolio García, el bombi en el primer capítulo. El primer bateador de este juego, el venezolano Ronald Acuña Jr., una conexión por el jardín derecho, hizo una jugada tremenda. Inmediatamente vino Freddy Freeman por el jardín izquierdo y Randy de Rosarena hizo otra tremenda jugada, nuevamente unos innings más tarde el Bombi con otra tremenda atrapada en el jardín derecho, así que gran picheo, grandes jugadas eh, defensivas. Un gran juego de estrellas, Quiñones.
9: Un tremendo juego de pelota en una excelente sede este T-Mobile Park aquí en la ciudad de Seattle. Después de el gran espectáculo que se dio en el Home Run Derby, no se queda atrás este juego de béisbol y con la victoria de la Liga Nacional del Viejo Circuito logran de esta manera llevarse este clásico de media temporada guiados por esa ofensiva que encabezó Elías Díaz. Mencionar también el cuadrangular de Yandy Díaz, otro de los nuestros, que estuvo aquí en TUDN Radio antes de comenzar la temporada y que igualmente tuvo una destacada actuación en este Juego de las Estrellas. Nos despedimos de esta bella ciudad de Seattle, pero no nos despedimos de ustedes porque esto sigue de lunes a viernes a las 5 de la tarde, Tiempo del Este, 4 Centro, 2 del Pacífico. Desde El Diamante por TUDN Radio y el próximo domingo ya regresan nuestros habituales domingos de Grandes Ligas. Angelinos de Los Ángeles recibiendo a los Astros de Houston y lo tendrán aquí en TUDN Radio a las 7 de la noche. Ahí los esperamos.
4: Con esto agradecemos a todo el profesionalismo, a toda la dedicación también eh, del ingeniero Víctor Sosa también que estuvo allá en territorio Esmeralda, tal igual que César Procel, Luis Quiñone, el Wally Quiñone y también el Beto Ferrero. Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Mi extraordinario trabajo, sí señor, de todos nuestros compañeros, como bien lo dice Saldo, hay que hacerle un reconocimiento porque han sido transmisiones impecables y llenas de mucha emoción a través de nuestra transmisión DN Radio y todas nuestras plataformas digitales que ofrecieron detalles de manera permanente durante estos días a propósito del Home Run Derby y el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Aplausos de pie para todo nuestro equipo que lo hizo posible.
1: Com para detalles.